0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu k mistrovství světa v ledním hokeji. sportu zdar a hokej obzvlášť. Spolu s Michalem Funkem vás provedeme třetím a čtvrtým hracím dnem.
1: A s Petrem Jůřicou vám přejeme příjemný postech.
0: Ve skupině A na sebe narazili Kanaďané a Italové. Očekával se rychlý nástup Kanaďanům, kteří za sebou měli výhru nad německém pětři, ale Italové byli ti, kteří udeřili jako první. Stav se změnil ve 13. minutě, když puk do sítě dostal rodák z Montrealu, hající italské barvy pil Pietro Niero. Tři minuty na to ale Kanadě odpovědě a po přestávce spustili kanonádu, která skončila až v 55. minutě, kdy ve vlastním oslabení upravil už na 6 jenanou Gregor. Kanada vylepšila vzájemnou bilanci s Itálií na 14 výher a jednu porážku.
1: Za Kanadu nastoupil pobudové na turnaji Med Barzal odehrá si svoje ve třetí léně, chvíli trvá tedy, než se dostane do tempa a v tomto zápase měl 0 plus 1 v tom začátku, z druhé střely, z druhé šance, dala Itálie gól na 1-0 a byla to tedy příliš pohodová Kanada a zaslouženě Itálie tohleto dokázala potrestat. Zároveň pro Pietro Nira to byl jeho vůbec první gol na mistrovství světa při jeho druhé účasti. A pak zápas byl již podle očekávání. Kanada zápas otočila a zaslouženě vyhrála i takovým rozdílem.
0: Ve skupině B Norové do třetí třetiny drželi zápas pevně v rukou. A vytvořili si vedení 3-0. V poslední části ale Britové i přes neproměnění nájezd třikrát skórovali A poslali utkání do prodloužení. A k nájezdu. Tam byly přesnější Norové a vyhráli 4-3 po nájezde.
1: Byl to opravdu šok. Dlouho byl zápas ve říži Norska. Dvě ze tří přeslovek proměnil norský útočník Matias. U druhý gol byl ještě přeskoumáván. Videm a Lepuk se ze brankovou čáru dostal. Gol tedy mohl být uznán v třetí přesilovce no- Noři. Dali málem další gol, ovšem Puk skončil na tyči a kdyby to Sonori noři dali, tak už by vedli 4-0 a Britové by to měli velice těžké. Ovšem to se nestalo a právě Berlíny nepromínilo trestné střílení. Ve třetí třetině. Noři hráli posledních 10 minut naprosto pasivně a čekali, co s něma Velká Británie provede a Britové tedy jim nasázali ty góly a dokázali srovnat stav utkání a následně se šlo na prodloužení a nájezdy. Nájezdy jsou dosti taková loterie 50 na 52, nájezdy dokázali proměnit hráči Nordska, jeden nájezd proměnil Brit a tedy Norsko dokázalo i přes to překvapení zápas zvádnout a získat tedy dva body. Lake konveji Mozy je první britská lejna, která se v tomto zápase nedala gól, ale určitě se mi je líbí. Měla teda formace světlé momenty v zápase a tak tedy to není tak úplně jenom bych řekl o Lejmovi Kirkovi a o Hemoncovi, který dávali góly na tom Minulém turnaji, na tom minulém mistrovství a ti ty tady,
0: ty, tady chybí, ale ovšem i tak dokázala Velká Británie nějaké ty góly dát. A Ben Bones chytá velice slušně, tak jako chytal i na tom turnaji před rokem. Ve skupině A se střetla Francie s Kazachstanem. Oba týmy měly na kontě jednu porážku. Francie padla nejprve se Slovenskem 2-4. A Kazachstan padl s dánskem 1 na 9. Do útkání lepě vstopili kazachstánci. Valery Orechov otevřel skore už v 6. minutě. Francouzi odpověděli až po polovině hry. Od Modré poslal Puk do sítě Alexandr Tétié. A útočník kolumbusu Blue Jackets byl i u druhého golu. Při přesilou se našel připraveného Čakášvájliho, jeho střelu si do branky tečoval Savický a obrat byl dokonán. Ano, Kazachstan odehrál mnohem lepší
1: zápas. Jaká to změna oproti debaklu s Dánskem. je taková poučka, bych řekl, nehodnoť golmana po jednom zápase, protože kazachstánský brankář Šutov odehrál ten první zápas spolu s, s kazachstánskou obranou katastrofálně a tedy Šutov neměl svůj den tentokrát ovšem dokázal podržet Kazachstán a byl zaslouženě hráč zápasu hráč Kazachstánu jako nejlepší, takže tak dokázala Kazachstána podržet. Gól Orychová byl tak trochu šok pro Francii, byl to v situaci, kdy měla, měla Kazachstána přičíslení 3 na 2, přes tři
0: hráče dokázal Nikita Michely před brankou najít právě Orychová, přes tři hokejky, byl to takový, dá
1: se říct, fotbalový centr a ten to poslal, tedy Orychov, náravně nadrameno do protiho pohybu Golmana a dokázal tedy, jak už jsem říkal, šokovat Francii. Francie ovšem tedy se nezalekla a dokázal se zápasem ještě něco udělat a Alexandre de Texier byl opravdu tedy neskutečný a, a hlavně díky němu, hlavně on tedy zařídil Francii výhru
0: Američané byli blízko první prohře na letošním šampionátu. Až ve třetí třetině Adam Goodet srovnal na 2-2 a poslal utkání do prodloužení. Po třeba minutách hry 4 na 4 rozhodl Juz o výhře USA nad Rakouskem 3-2 po prodloužení.
1: Když to popíšu podrobněji, tak Rakousko hrálo výborně, už je proti Švédům velice odhodlaně, bojovně tvrdě. A bez respektu. Marko Kasper se mi velice líbí. To je nadějný mladík, nadějný útočník ze švédského regle, kde hraje nejvyšší švédskou soutěž. Je mu 18 let, což znamená, že ten rok půjde na draft. A tento zápas se mu velice povedl. První gól byl vlastně takový, že, že Marko Kaspar se dostal za, za bránu a výborně našel před bránou právě. Rakouského hráče Niznera a ten tedy dostal Rakousko do vedení 1-0. USA hrála celkově v tomto zápasu velice ospale. byl to pro ní budíček, když Uber zvýšil ještě na 2.0. 0 A 17 sekund po této události americký hráč Billows po rychlém útoku dokázal snížit na 1-2. Ve třetí třetině se podařilo USA využít také jednu. Přeslovku měli nabídnutý čtyři přeslovky, ale dokázali až tu lostu využít ve třetí. třetině určitě americká přeslovka zatím i v tomhle zápase nic moc. Zdálo se mi, že postradila nápad a příliš se mi nelíbila. A právě v tom prodoužení Luke Hughes vystartoval jako
0: Formule 1, předusel z obraného pásma všechny a všechno a dokázal tento zápas v prodloužení rozhodnout. Večer český národní tým hrál se Švédskem. David Krečí otevřel sice skoro první obránku v utkání, ale aspoň vyrovnal na konci první 20 minutovky. Rozhodující byl start druhé části hry, kdy se Švédové prosadili třikrát a naskuk si udrželi až do konce. Český národní tým podlel Švédsku
1: 3-5. Začátek vypadal poměrně slušně pro český národní tým. Červenka právě vybojovala gól pro Davida Krečího. Tam musíme pochválit i Matěje Blimla, který výborně pracoval na Brankové čáře a výborně tam dokázal clonit Golmanovi Švédska a vlastně od této situace, která předcházela první švédské přestovce, už to nebylo vůbec ono a začalo to šancí Aspunda z zrychlili tempo, mnohem snadněji se dostávali do útočného pásma Vybojovali si přesovku kvůli hákování z horny. Valmark v nadějné pozici v té přeslovce nedal, a Spunt již dokázal skórovat. Ve druhé třetině jsme nabídli Švédům přeslovku 5 na 3, kterou dokázal využít švédský hráč Bömström. Následně po chybě. Simona, kdy prohrál souboji ve středním pásmu OPUK, toho dokázal využít brome a vstřelil další gol. Následně Asplund vstřelil druhý gol v tomto zápase, kdy jeho druhý gol v zápase, kdy po chybě Jordana v obraném pásmu toho dokázal využít, a byl jako poslední puku a, a dokázal střelit gól. Následně proběhlo střídání golmánů, kdy pošertem gólu již Karel Vejmlka z brány odešel a přišel na plac Marek Langammer. Následně jsme dokázali korikovat score, kdy David Jiříček si mimo jiné připsal asistenci v přeslovce a Kundrátek tedy dokázal vstřelit gól a tedy o Davidu Jiříčkovi jsme se minulé zapomněli zmínit. Vlastně minulé se stal čtvrtým nejmladším střelcem českého národního, českého národního týmu na mistrovství světa. A tedy tak aspoň takto teď to zmiňujeme. Třetí třetinu už švédi zvládli a Rasmus Dálin nám hned v úvodu třetí třetiny sebral gol po velké šanci Krejčího, která by skončila za bránou, ovšem brána nebyla nasl- ve svém postavení, takže, takže Rasmus Dálin nám to takto sebral a tedy tady dost otázka, jestli rozločí měli vylučovat, neměli vylučovat. v pravidlech je, že pokud to bylo úmyslně, tak, tak se vylučovat. Určitě
0: mohlo nebo mělo, tohle to umyslně nevypadalo, ovšem
1: gol nám to sebralo a kdyby to bylo jenom ogo, tak samozřejmě situace je jiná.
0: Švédi si to už zvládli pohlídat a zápas vyhráli. Ve večerním zápase druhém hráli Dánové se Švýcařmi. Švýcaři vyhráli 6-0.
1: Favorit zápasů byli i Švýcaři. My jsme vlastně tento zápas my dva neviděli, protože se hrál přesně proti zápasu. Českého národního týmu zas a Ale co můžeme říct, nebo můžu říct, tak Dáni první zápas vyhráli 9-1 nad Kazachstánem, druhý zápas prohráli 0-6, což je, dejme tomu, nebo řekněme tomu, velice neobvyklé. Co se týče vzájemných zápasů, tak v posledních letech se títo soupeři utkali na mistrovství světa na Olympijských hrách, na posledních Olympijských hrách vyhráli Dánové 5-3. Na místství světa dokázali těsně vyhrát Švýcaři 1-0. Švícaři tu podle mě mají hodně dobrý výběr, takže tedy je určitě škoda absence Jozio, kdy tento back na švilu čeká potomka, respektive jeho partnerka, spolu čekají dítě. Takže bohužel tohoto turnaje se nezúčastní. Chybí i útočník Kevin Fiala z Minnesoty. Takže tedy tíhle dva hráči určitě budou chybět a bude je postrada Švýcarsko, ale i tak mají velice slušný výběr, který se nevyplatí vůbec podcenit. Dánové nechali hrát tentokrát mladého gomana Dychou Nysena, Sebastian Dám si tedy mohl odpočinout na střídačce a ten tedy vystřídal Dichou Nysena až na třetí třetinu Protože Dychou Nissan dostal z 25 střel 5 gólů, kvalita v tomto zápase by přece jenom měla být více na straně Švýcarů. A Švýcaři tento zápas zvládli i
0: takovým rozdílem. Čtvrtý den turnaje začal zápasem Slováku s Kanaděny. Slováci po porážce s Německem nestačili také na Kanadu, které vysoko podlehly 1-5. Největší podíl na tom měl brankář Logan Thompson, který pochytal celkem 34 střel slovenského týmu. Vagoly Javorových listů si zapsal do statistik Pierre Lac
1: No, pro mě to byl dost atraktivní zápas. Tam toho bylo tolik, že těžko se vzpomíná na všechny situace a zároveň se to zobecňuje, ale zkusme to zkusit. Cylinder měl v první třetině tři střely, takže velice dobrý počin od tohoto eh, kanadského útočníka. Každopádně i tak dvě třetiny to byly parádní. Parádní hokej od slovenského výběru s Kanadou dokázali hrát vyrovnanou partii. A ano, jak říkáš, byl to parádní výkon od kanadského brankáře Thompsona, ale i hůzka ve slovenské bráně se velice dobře předvedla a vychytala například únik Loryho nebo velikou šanci Kazumse či Met Barzala. A takže i tak ještě nějaké ty šance tam kanaděné měli a Hůzka určitě odehrál fantastický zápas tež a thierlick Boa tedy střelil dva goly v té druhé třetině a i Hůzka v této třetině určitě držel nad vodou Slováky, i když Slováci své šance také měli a třeba Thompson se zrovna zaskvěl po ostřele Ivana, kdy tam skokem, tygřím skokem, skočil a, a zachránil Kanadžani od inkasovaného gólu. Craig Remsi přeházel do silajny a výsledek se rozstavil. Jestliže minule jsem říkal, že čtvrtá formace se mi, se mi líbila, tak dneska to bylo ještě lepší. Sikora byl poprvé v sestavě Slovenska a Celkově tato formace byla perfektní a i celkově všechny ty formace kromě třetí hrály velice dobře e, dopředu. A Slováci se určitě v tomto zápase i přes tento výselek, který byl podle mě krutý a, a šance tam
0: tedy Slováci je měli, tak. Tak se vůbec za to stydět ne, nemusí. Hokejste Lotiska splnili roli favorita, když porazili Norsko 3-2. Lotisko po porážce s Amerikou 1-4 a po těsné porážce od domácího Finska 1-2 si připsal tak úvodní výhru na turnaj. Naopak no Norové nenavázali na úspěch proti Velké Británii.
1: Lotiský útočník Abos měl pěstřel za první třetinu z počátku zápasu, tedy byl jasně nejaktivnějším. Hráčem jedna z pěti střel skončila za norským rákářem na To bylo v situaci, kdy, kdy Keninč, lotický útočník, našel perfektně najtého se a i když Haukeland měl velice dobrý přesun, velice rychlý od jedné tyčky k druhé, tak, tak nemohl to stihnout, nemohl s tím to nic udělat a noři inkasovali, tedy první gol zápasu slovky Lotyšů se mi vůbec nelíbily a pak tedy až museli dostat příležitost pět na tři ve druhé třetině, ovšem ještě v první třetině srovnal Roseli Osen a i když tedy Lotisko se mi zdálo, že vrch mělo a teď tedy, jak jsem říkal, tak, tak lotiši dostali pět na tři, dvě minuty pět na tři dokonce a Ludwig Hof tam tedy předvedl Zákrok, kdy dostal 5 minut už do konce utkání a tedy Lotyši využili, jak jsem říkal, už, jak jsem již říkal, pět na tři. Ovšem, tuhle tu dlouhou pokračující přeslovku již nedokázali využít. A tedy ještě Roberts Bugartz dal gól při sloně Lotyšského A co se mi líbilo, tak, tak byl tůkec mezi Krogdálem, Nordstrebem a Ken André Ulimbem. To byla nádrná akce, kdy vlastně Lotyši špatně střídali a a šlo to přesně z hokejky na hokejku a Lotyšský brankář byl bez šance. Lotyši se ještě strachovali o výsledek ve třetí třetině a dostávali se významně pod tlak, ale těsné vedení nakonec zvládli udržet
0: Pořadatelská země torneje Spinské i nadále proleza torneem jako nůžmáslem a je stále 100%. Tentokrát si bez problému poradil s Amerikou 4-1. Byla to pro Finy mnohem lepší první třetina, než ty předchozí. Hned zpočátku jsme mohli vidět americkou a finskou přeslovku, Srovnáním rovnáním přeslovek vyšlo
1: lépe. Pro Finy, avšak Finové gole nedali, když se vytvořili pěkný tlak a... Tedy následně po těch dvou přeslovkách se Maninen dostal do samostatného úniku a neproměnil, nedal a až teda to tedy chytil. Stejně tak měl trošku i štěstí, kdy Bjorninen trefil horní tyč. A co tento zápas zlomilo, tak to bylo ve druhé třetině Faul Vocna, kdy dostal 5 minut plus dokonce utkání za. Úder do oblasti lavy a krku a finské přeslovky jsou tady na turnaji naprosto úžasné, takže, takže i tohle toho dokázali Finové využít a celkově první formace je, je moc pěkná a moc dobře hraje a je produktivní, což tedy myslím v první formaci Finu, což je Hrattikainen, Maninen a teď Grenund. A tedy určitě to dostavili na nejlepších line tady na turnaji A pak už vlastně měli zápas finové naprosto pod kontrolou.
0: Vítězství slaví také Němci, kteří po velké bitvě porazili ve skupině A, Francii
1: 3-2. Němci jako první dali gol v Přeslovce. Aleksandr Texie jako tahoun Francie předváděl to, co se od něj čekalo. Byl naprosto dominantní za Francii a. Francie s ním měla častý navrh, vytvářelo si víc šancí, víc příležitostí. Texie tedy i dal gól, avšak Německo si rychle vzalo vedení zpátky po postřele Ela, Německý útočník Michaelis z otočky kolem brány dal gól, který ovšem neplatil, Neboť puk se ocitl na brankové čáře, což ještě bylo přeskoumáváno, ale tento gól nebyl uznán a to už mohlo být 3-0 ale místo toho Francie se ještě dostala do zápasu, dokázala srovnat a Němci museli tento zápas rozhodnout až ve třetí třetině, kdy celkem, uh, si to tedy rozhodli a, a zvládli to. A, a můžu i říct, že, že celkem pěkné zápasy na tom je Francie, která tedy nezvládla zápas proti Slovensku proti Německu, ale ovšem nebyla zase tak moc daleko od překvapení.
0: Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit u dalšího Salvanu z mistrovství světa v ledním hokeju. Naslyšenou. Někdy příště. Naschledanou.